0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящиеся к предверию нашей надежды. Да воцарится Воскресень Христова в наших сердцах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
1: И охлаждения, годы сомнений ему. Нас побуждают знамения, в битве последний забот. Будем же, братья, готовы, жизнь нашу ближней мотать. Столетия летят, браки лежат крестьян и утомленный скатья болетель служив, неждая власть о любви, всякие имеющие очи, зорка на небо где. Будем же, братья, готовы Жизнь в нашу ближний вода И, раскрывая оковы Царство Христа созидать Внещуца волны прибоя Буря неверия ребят Дни, дни, зимние, смерти надстречу идем. Ярут цветы молодые, воды, Идут в во браке с Потек небежный, родные. Братья, спасайте людей. Ближний Бога, не головы, Христа
0: Склони наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте которая очертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение косность,
1: Небеса, я иду за тобою, Боже, мій, я до тебе йду. Небеса, це країна спокою, Небеса, люблю вашу красу. Небеса, я иду за тобою, Боже, мій, я до тебе йду.
2: тебе я лину Крізь не невзгоди Мій шлях проведе Коліна схиляю Тяжкую годину І знаю ти чуєш мене Небеса Це країна спокою
1: Небеса Люблю вашу красу Небеса Я йду за тобою Небеса, країна спокою, Небеса, люблю вашу красу, Небеса, я йду за тобою, Боже, ми я до тебе йду. Боже, я за тобою, Боже, мій, я до тебе йду. Небеса – це країна спокою, Небеса – люблю вашу красу. Небеса, я йду за тобою, Боже, мій, я до тебе йду. За тобою, Боже мій, я до тебе йду. В
3: К Иисусу прийти не забудь, Он за руку тебя поведет, когда враг твой теснит порой, и в борьбе ты устал пути, воззови-ка Христу. Поймет твое премя поможет нести. Помни ты, что всегда и везде, где бы ни был ты в этот час, Иисуса любовь к тебе не пройдет ни потом, ни сейчас. Помни ты, что всегда и везде, где бы ни был ты в этот час. Любовь к тебе Не пройдет Ни потом, ни сейчас Если искренне веришь Христу С Ним легко На житейском пути Удалит навсегда Суету Будет рядом с тобою Идти Он поможет войти В небеса Будешь в радости там Христом, Тебя примут объятия отца, Долгожданный родительский дом. Помни ты, что всегда и везде, Где бы ни был ты в этот час, Иисуса, любовь к Тебе не пройдет ни потом, ни сейчас. Помни Ты, что всегда и везде, где бы ни был Ты в этот час, Иисуса, любовь к Тебе не пройдет ни потом, ни сейчас. Может войти в небеса, будешь в радости там за Христом, Тебя примут объятия Отца, долгожданный родительский дом. Помни ты, что всегда и везде, где бы ни был Ты в этот час. Иисуса, любовь к тебе, не пройдет ни потом, ни сейчас. Помни, ты, что всегда и везде, Где бы ни был ты в этот час, Иисуса, любовь к тебе, Не пройдет ни потом, ни сейчас. Не пройдет ни потом, ни сейчас.
4: Обратимся к посланию Ефесянам апостола Павла и прочитаем из 4 главы с 22 по 24 стих включительно. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в облестительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Это место еще написания несет в себе заповедь, которая и определяет заглавие, как право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия Это отложить, обновиться и, конечно, облечься. Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов и будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева. Вернее, состоится ли наше спасение, которое дано нам в формате залога, или мы его утратим, в силу чего наши имена навсегда будут изглазаны из книги «Жизни». И я хочу напомнить, что это не просто обращение себя то ли в сосуды милосердия, источающие помощь, прощение, милость, благотворительность, то ли другие сосуды, сосуды гнева, представляющие исходящее исходящие из своих эмоций и реакций. Это самая настоящая война, или же это брань, не на жизнь, а на смерть. Это значит умереть или для одного, или умереть для другого. Обычно все войны творятся для завоевания и обладания новых территорий или для обладания политического и экономического контроля, при этом преследуя исключительно свои цели, тем самым попирая суверенность другого человека или же другого государства. И в политическом мире это сегодня происходит у нас с вами на глазах. Сильное в своих глазах представляет новую версию, что такое хорошо и что такое плохо, что есть законность и правда, разделяя и властвуя, и опуская все ценности во мрак. Что раньше считалось заболеванием, сегодня представляется демократически выверенными правами. Но суверенное решение может произвести только тот человек, кто отказался плыть по течению толерантности и сделал судьбоносный выбор, и тем самым стал вовлеченным в эту войну. Живя в Египте, с истинным и коварным врагом человек, по сути, не встретится, потому что он младенец, значит, что он просто раб, который выполняет хозяин приказы своего и желания своего господина, хозяина. Но как человек только выйдет из-под воли Египта, то рабское, рабское мышление ему моментально напомнит, как там было ему вкусно. Потому что мышление осталось рабским, вкусно не то, что предложа, предлагает Бог, что снизошло с небес, то, что мы с вами слышим, а то, что ели в рабстве, в глубоком младенчестве. Враги восстали на тех, кто оставил Египет на пути в Ханаан, в земле, где сокрыты Божьи обетования. Полученное от Господа апостола Маркадием обетование в истины о воскресении и воскресении Христова в теле человека перед двери нашей надежды положило начало последней битве с врагом Божьего плана, павшим Херувимом. Потому что плоть человека – это его последняя цитадель, за которую сражается враг. Господь утоил это до последних дней для тех, кто смог устроить и устрояет свое жилище, свое гнездо, преображаясь в этого орла на зубце утеса. Ибо только с этой высоты можно увидеть обетование, а впоследствии с ними соработать и в них возрасти». Но для того, чтобы быть вознесенным на эту скалу, которая недосягаема для человека, для его религиозных потух, необходимо сработать с Богом в предмете Его Слова истины, формате принятого нами с вами семени. Дабы нам возрасти в принятом нами семени, представляющей на момент Его принятия семени Слова истины, которое изменяет всю нашу жизнь». Поэтому мы и константируем, и утверждаем то определение, что правда – это есть истина в действии. Поэтому наше спасение напрямую связано с наличием истины. Поэтому когда Христ един не может определить «спасен я», «не спасен» – это конкретное отсутствие истины в сердце человека. Вершина скалы или зубец, скалы для душевного человека – это самое некомфортабельное и неудобное место, он туда и не захочет даже быть вознесенным, ему-то гнездо не устроить, потому что для душевной жизни это просто смерть. А до этого еще далекий путь, в начале которого необходимо стать учеником и признать Божий порядок, И приняв слово веры в свое сердце и соработая с ним, человек сможет заплатить цену ученичества, что посвящая себя в изучении наследственного дела в Иисусе Христе, находящийся в полномочиях значения сокрытых в именах Бога, при этом задействуя веру своего сердца, и исповедание на веру своего сердца, исповедание своих уст, одновременно сможет. Давид говорит что в 115-м псалме: «я веровал, потому и говорил». А поступая так, как так, задействуем свой руль, свой язык, который обязан исповедовать веру сердца, и таким образом мы как сохраняем, одновременно мы и расширяем свое спасение, которое стоит в восстановлении нашего тела и искуплением Христовым. До тех пор, пока не будет разрушено господство ветхого Адама, система ветхого человека, система этого мира будет стоять напрочь, потому что мы постоянно слышим в то, что постоянно погружаемся, и разрушит мощную систему веткого человека, его бастионы Египта и Вавилона. И Патр Аркадий говорит, что только после этого политические мировые системы и их устои рухнут, что все то, что происходит в политическом мире, это эхо происходящего в религиозном мире. Хорошо. Значит, чтобы отложить нечто, обязательно имеется в виду обновиться и облечься в нечто незамедлительно. Клич «выйти из Бавилона» вот как-то на каком-то уровне христианами воспринят, как на уровне лозунга. Я другого другой раз слышу свидетельство от какого-то человека, ну это не из нашего служения. Я вот прохожу пустыню, я так посмотрел на него, на его исповедание, на его речь, на его жизнь, и думаю, какую вдруг ты пустыню проходишь, если тебе твое египетское рабство просто за счастье. Если с Моисеем ты даже никогда не встречался, ты его не признаешь и не признаешь своим интеллектом. У тебя жизнь протекает в Египте. У тебя на все есть свое личное и независимое мнение. Поэтому ты раб своего личного фараона, а с годами благотворительства, которое должно быть оставленным, перейдет более отточенное служение душевности под знаменами Вавилона. И теперь боль будешь иметь между ушами своего личного немрода, ходящего всем богам одновременно. И мы с вами научены, что выйти из Египта – это выйти из младенчества. И обязательно, очень важно, не вынести его в себе. Выйти из Вавилона – это выйти из душевности, но обратно не вынести его в себе. Лишить власти неврода, который умело манипулирует душевными людьми. Этот вызов на оставление Вавилона прозвучал, и мы его вновь услышали. Вызов – убежать выйти из Вавилона, убежать, стать настоящим беженцем. Это не так, как мы выезжали из Советского Союза, кто выезжал сам. Тот помнит, как мы, кто отправлял контейнера, кто посылки, бандероли, большие чемоданы с нашим нажитым скарбом. Это называется беженцы мы были. Поэтому беженец это в чем стоял? «В том и ушел». Вот беженец из Авелона – это решение на незамедлительное оставление и осуждение в себе ветхого человека с делами его в лице нашего народа, дома нашего отца и своих расливающих желаний. Поэтому выйти из душевности удается немногим. Они не знакомы с именем Искупитель, который был заклан и кровью своею, искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Поэтому мы исповедуем Слово Божие, ставшее верой нашего сердца. Мы победили его. Кого его? Великого дракона, древнего змея, называемого дьяволом и сатаной. Победили чем? Кровью агнца, словом свидетельства, и не возлюбили своей души даже до смерти. И то, через это мы достигаем полной победы, и мы не извернем древнего змея. Потому что для многих христиан духовность – это приумножить наследие своих отцов от которой мы с вами просто однажды отреклись. Не видя границы разницы между духовным и душевным, люди строят свои зюкураты и башни, культивируя свое поклонение и свое определение святости в служении Богу, личностное. А мы с вами бросили вызов двум мощным империям. Одни выходят из-под власти Египта, оставляя младенчество, которое было необходимо до определенного времени. Другие покидают Вавилон, ибо время власти его прошло. И это происходит, ибо мы знаем, что ничего не получится построить на основании этих двух империй. Мы перестали жить и подчиняться законами этих держав, а значит, умерли для их целей. А это говорит, что вышедшие мы не отворачиваемся назад, а значит, не сожалеем, как это однажды сделала жена Лота. В этом формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного Мышление. То есть мышление уже обновлено. Начать процесс. Процесс связан всегда со временем. Люди в другой раз отча- отчаиваются. Надо понимать, все у Бога работает в процессе. Вот то выражение, которое мы часто слышим, мы его сами используем, соработа Бога и человека. Это процесс. Это я не сегодня сажаю, а завтра собираю урожай. Это время. Время приготовление почвы, время, когда нужно посадить, время, когда нужно ухаживать и поливать, и то, как потом придет время. Поэтому начать свой процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека. То есть новый человек обладает как своими правами, так и своими полномочиями, в которые ему необходимо облечься, то есть новому человеку, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Когда говорится «святость истины», Потому что иногда истину представляют ну просто не в границах святости. Истина всегда очерчена. Истина всегда очерчена этими границами святости. Истина, э, э, так Бог ее представляет. Человеку так легче, выгоднее ее понимать, то есть истину представлять, как легче с ней относиться. Вот как с ней можно по-простому отнестись и в этом стереть эти границы святости. Но здесь говорится, что человек создан в праведности и святости истины. То есть, если это истина, то, естественно, она обязательно святая. «И в связи с обличением самого себя, нового человека, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете его милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии множестве милости Божьей, является молитва или же поклонение». Итак, средством для принятия помощи – это молитва или поклонение. То есть, молитва или же поклонение является проводником Божьей. Помощи. Так как молитва – это ничто, ничто иное, как право, которое человек дает Богу. Интересно, наоборот, да? Человек дает Богу право на вмешательство в небес сферы земли, а также в нужду человека. И надо помнить, что Бог строго соблюдает, как правило, такие нормы поведения, очерченные границей, которыми Он сам и проявил через Свое Слово. Этот человек может постоянно путать берега в зависимости от своих интересов и желаний на сегодняшний день. И человек в жизни всегда получает, обычно мужчина, есть такое выражение американское, обычно каждый мужчина имеет имеет возможность в жизни использовать один шанс – сделаться джентльменом. Но не каждый мужчина его использует. Это право. И человек через свою молитву, когда ее обращается к Богу на установленных условиях, и это он призван так поступать, тем самым и дает Богу право на вмешательство небес в сферы земли. Поэтому весьма важно знать и изучить эти условия, прописанные Словом Божьим. И при этом надо всегда помнить, что Бог наш вами, прав, и наши границы, наш, нашу межу не нарушает. Это не человек, когда своими добрыми советами и пожеланиями, а у него их всегда много, для всех и для каждого, переступая как границы ближнего, так и его суверенные права. Это просто невежество. Заметьте, что Бог наших с вами прав не нарушает. А вот мы призваны давать Богу право, и при том только на установленных им условиях. Вот эти условия мы и будем изучать. И мы сейчас будем погружаться в 142-ю песню, которую он дает Богу Давид. Право на вмешательство в свою жизнь, его милости, пребывающего в его сердце, в границах правового поля истины, как раз и явилось предметом нашего исследования. Итак, «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, Принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои. Душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящую могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, Ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти. Ибо к Тебе возношу я душу мою. Избав меня, Господи, от врагов моих. К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих. И погуби всех» унитающих душу мою, ибо я твой раб. Это был псалом 142 с 1 по 12 стих. И так, чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или же некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. И такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря, «Услышь меня!» Итак, «Услышь меня ради твоей истины и правды, ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих, потому что я простираю к тебе мои руки, потому потому что я на тебя уповаю, ради возношения души моей к тебе, ради того, что я к тебе прибегаю, потому что ты Бог мой, ради твоего имени, ради твоей милости, потому что я раб Итак, мы с вами остановились на исследовании лифтового аргумента. Это доказательство, что Давид пребывал в воспоминаниях дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. Это весьма важная составляющая истинной правды, которую Давид пребывал и в которую он приводил Богу в молитву, как некий аргумент. То есть это был его тумим. Его аргументом был его тумим. Это было то, что было записано в сердце Давида. И поэтому было его доводами. Почему Бог его должен был бы и услышать? Как некий аргумент, говоря, «Услышь меня ради воспоминаний дней древних, всех дел твоих совершен тобою в этих днях». Оказывается, что сердце предназначено не только перекачивать кровь, любить или же ненавидеть, а имеет такое предназначение быть носителем информации, которую туда запишет человек. И как мы видим, здесь Давид приводит Богу информацию со своего сердца. То, что некогда туда он записал, и то, что было его тумимом. Это было то слово, в которое он пребывал. Это точно, как мы недавно услышали о наследии, которую часть мы уже получили, часть мы получаем, а часть мы еще получим в будущем. Вот мы и провозглашаем то слово, которое мы уже имеем в сердце, и оно является нашим тумимом. Мы его уже получили, оно наше. Мы этот хлеб уже сняли с золотого стола хлебопредложений, и вкушаем от него с радостью и с благодарением. Раньше это слово было как масло, принятое нами, сложенное в сосуд, и пришло время, когда это слово переместило с нас светильник, в наш дух, и мы стали его понимать, и оно стало освещать нашу стезю. И в этом проявляется та высота, на которую нас поднимает Господь. От веры в веру, от одной высоты к другой. Это не переход из конфессии в конфессию. Нет, это ответ Бога, выраженный благодарностью благодарности человеку за его благодарное сердце, наполненное его словом. Вы представляете, за что Бог благодарен? В формате Тумима, который трансформируется в будущем для, светом для стези, в формате Урима. Это как благодарность за благодарность. Бесполезно призывать Бога, если мы не обладаем подобным тумимом, если нет вот таких вот доказательств или же подобных аргументов, если сердце пусто. А вот если мы услышали Слово, то мы с вами стали за Него ответственными. Не только Бог, когда изрекает Свое Слово, и ответственны за Него. Мы ответственны также, когда мы Его услышали. Чтобы услышали услышавший, сохранить его. а что И не только сохранить, соработать с ним. А чтобы его сохранить, надо что-то что? стереть и на том месте произвести запись и сохранить это. Невозможно, вот, чтобы оно было записывалось, а не что у нас оставалось то, что не угодно Богу. Это не так. А посему хранить в своем сердце воспоминания дней древних и всех дел Божьих, совершенных в этих днях, это, по сути дела, хранить в своем сердце истинную правду, то есть хранить вот этот тумин, который свидетельствует перед Богом о результатах великого дела искупления. Здесь мы встречаемся с Его славным именем Искупитель, когда каждый раз провозглашаем молитвы и благодарность, что Он искупил нас от нашего народа, от дома нашего Отца, от наших расливающих желаний. Это не приводит нас к чувствам, а совершенно никак. Это приводит нас к знанию, Самое главное – это иметь это знание, что искупительно жил, и мы не поколеблемся во веки и веки. Вот это и дает Богу возможность являть в нашем сердце множество своих милостей. Если же Бог нечто открывает, то Он открывает в Тумиме. Там это уже есть, в Нем оно есть, просто мы этого не видим и не можем пользоваться». И надо помнить, что именно наличие информации в Тумиме и придет у Рим во Святом Духе. И Бог через своего посланника нам его просто распечатает. Если мы к этому времени будем готовы, приготовим своим сердце, будем этим заниматься, будем... Это все если, если, если. И вот это все если должно совпасть. То есть мы каждый раз, когда мы видим эту заставку, это не потому, что нет другого текста Священного Писания, поверьте. Очень много можно, было бы что высвечивать. Это просто забота нашего пастора о нас для того, чтобы придя сюда, мы нечто записали. Другими словами говоря, чтобы быть услышанным Богом, необходимо сохранять в своей памяти дело Божие, которое Он совершил в древних днях. В силу чего мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Итак, вопрос первый. Кем или чем по своей сущности является память дел Божьих, запечатленных в древних днях? И, конечно, должна быть она запечатлена в нашем сердце. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять память дел Божьих, запечатленных в древних днях? В-третьих, Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать памятью дел Божьих, запечатленных в древних днях? И в-четвертых, какие результаты последуют от наличия в самом себе памяти дел Божьих, запечатленных в древних днях? И вот рассматривая вопрос первый, чем сама по себе является память как по своей сущности, так и по своему определению? Мы пришли к выводу, что память – это запас мыслей или кладезь образной информации и впечатлений, полученных из измерений физического мира, из измерений духовного мира и из измерения генетической линии, воспринятой нами от советной жизни наших отцов. Надо, Надо помнить, что мы имеем способность принимать и записывать мы являемся этим программным устройством, это наша способность принимать и записывать информацию. И брат Аркадий объяснил, что информация записывается, как вы думаете, в стволовые клетки человека. Поэтому врачи, когда задают вопрос о чем-то, а ваши родители болели чем-то, вот какими-то там заболеваниями, то вам это передалось, и когда мы просто молчим или уходим от ответа, то есть этим самым, даже вот на этом опойте мы прерываем эту связь, Называю несуществующее как существующее. Надо знать, что каждая стволовая клетка работает как независимая программа, хотя в человеке их миллиарды. Каждый из них копирует то, что находится в другой клетке. А теперь представьте себе, какое сложное и сильное программное устройство, которое является сам человек. По своей организованности устройства и памяти, вложенные Богом при сотворении в человеке, он превосходит все носители информации во всем мире. Все программные носители ограничены своей памятью. Мы когда покупаем какое-то устройство памятное, на нем обязательно стоит, сколько там терабайт, гигабайт. Мы знаем конкретно, это предел. У человека предела не существует. Это касается памяти стволовых клеток, что это бездна, это не голова с мозгами. Голова это центр по переосмыслению информации интеллектом, а у нас уже нового или обновленного ума умом Христовым, которым обладает наш новый человек. То есть мы имеем возможность рассуждать об уже услышанном и принятом нами слове «рассуждать». И это принятое слово трансформирует нас, как глину, в образ Божий. Поэтому и важно иметь обновленный ум или же ум Христов, пропуская информацию через правильные фильтры. Поэтому человек является венцом творения. У Бога есть два противоположных цвета даже не только цвета. Есть, вот возьмите вкус, есть горькая, есть сладкое. Есть да, есть нет. Есть благословение, есть проклятие. Но это везде так. И в цветовой гамме это ровно так же. У Бога есть белый и черный. У падшего Херувима, который якобы хочет, чтобы его видели в черном цвете, все представляет людям в сером цвете. Ровно то, что популярно очень сегодня, серый цвет у всех дизайнеров. В сером цвете стерты, все граниты святости, ярко выраженные, контрасти между белым и черным. Ты не холоден и не горяч, ты теплый и это приговор. Поэтому, потому что стерты границы святости. При этом я привел пример с серым светом, просто как иллюстрацию, как образ. Дьяволу не принадлежат никакие цвета, он бы светлая, ничемная личность. Поэтому память, содержащая в человеке, определяет как суть самого человека, так и его суверенные права, его границы. Притча 23.7. «Каковы мысли в душе человека? Таков и он». И необходимо быть просвещенным то, чтобы определить, какие мысли считать нашими, а какие мысли нам навязывает враг, и вследствие принятия их, выслушивания их, он потом и обвиняет нас, что это наши помышления. Поэтому Пастор, я осветил, что именно то, что будет заложено в нашей генетической памяти, нами сознательно, в наших стволовых клетках, в нашем сердце, такими мы и будем. Мы будем преобразовываться в то, что у нас уже есть. Это же наше сознательное и при том волевое решение. Учитывая, что память – это информация, содержащая в формате мыслей, следует, что, сохраняя на скрижалях своего сердца и затем исповедуя перед Богом дела – совершенные им в древних днях, мы трансформируем в образ нашего мышления. Потому что какие мысли у человека, таков и он, и будет. Обуславливать в нашем сердце дела Бога, совершенные им в древних днях. Мы трансформируемся вот в эти дела Бога. Все события, которые мы читаем в Слове Божьем, были в буквальном смысле. Вот все возьмите хронологию всех событий, эти события были в буквальном смысле. И, конечно, всякий человек может их читать. Я просто задам провокационный вопрос. Зачем собираться как церковь, если все мы умеем читать? И читаем, как оно было в буквальном смысле. Можно читать дома в буквальном смысле. И как мы слышали, что чтение буквального слова является логосом, запечатанным словом. Но мы приходим сюда и тем самым вместе составляя живой организм, тело Христова на земле, чтобы узнать и быть наставленным тем словом, которое представляет человек, уполномоченный посланный Богом, который глубже, шире и ярче отразит слово, которое вроде записано с временной привязкой, но трансформируется в слово «рема», обращенное уже сугубо к новому человеку. Апостол Аркадий представил нам определение, которое нельзя точно как нельзя точно определять суть нашего ученичества. Мы недавно это увидели в видеозаписи, вернее, услышали. Я его прочитаю. «Мы приходим на это святое место, как ученики Христовы, чтобы познавать священное таинство истины, или другими словами, заключить с истиной брачный союз. И этот брачный союз дает нам право на власть называть несуществующую державу жизни в теле своем, как существующую». И только такой брачный союз ученика Христова с истиной Слово Божьего делает нас совершенными во Христе Иисусе, или же свободными от рабства царствующего греха, живущего в нашем теле, в лицеветкого человека с делами его. И такой брачный союз облекает нас в благородное рабство праведности, или же в желанное господство над нами истины, которую мы сокрыли в своем сердце в формате Учение Христова. Вот в это и есть привилегия, в этом-то есть привилегия быть учеником. Быть живой клеткой тела Христова, который несет и живую и верную информацию. Обратно, то, что мы узнаем и вроде мы слышим как буквальное слово, оно по своей сути вечное при этом и духовное. И услышавши его, его, мы становимся за Него в своей жизни ответственны, ровно так, как и Господь ответственен, как мы знаем, за Свое Слово. Слова, сказанные нашим пастором в его проведях, не поддаются времени или лежат за чертой времени. Мы приходим сюда узнать и послушать, что скажет Бог через эти образы для нас. Зачем Святой Дух вот столько записал? Сто процентов, чтобы у него не было желания просто снабдить нас историей, а порой со многими подробностями истории израильского народа. У него была определенная цель, и мы своими являемся результатами ц- этой цели. Мы – его цель. Потому что Бог как свои цели, такие свои задачи открывает только тем, кто в свое время принял спасение в формате семени и сработает со Словом Божьим, с позиции не спасающего, а спасенного чада Божьего, называющего несуществующее, как существующее, и взращивает приня- принятое спасение, сработает с принятым словом, и, конечно, такой человек принесет полуправды, войдет в исполнение свое призвание и израстит своего уже рожденного Мафусала, который прогонит смерть вхождении перед Богом. При этом весь христианский мир только и говорит сегодня о спасении, как бы спастись. Речь не, не идет о том, чтобы угодить Богу, как устроить себя в храм Божий, стать священником, священно действовать, стать воином молитвы. А что происходит внутри храма? Это вообще вопрос очень тяжелый. Людям, верующим, вроде всю жизнь это незнакомо, потому что это неинтересно читать. Чем моей жизни является ковчег с его содержимым? Золотой семисвечник, жертвень курений, золотой, слов, золотой стол его предложения, медное море и многое другое. Можно прохристианство всю свою жизнь и остаться на внешнем дворе». В принципе, это беда. Мы услышали то, что является его целью, его планом. Поэтому мы с вами продолжаем трансформироваться в образ нашего мышления – тем самым обуславливаем в нашем сердце дела Бога, которые Он совершил в древних днях. Что с нашей стороны выражается в праве, которое мы даем Богу, на вмешательство в свою жизнь и его милости, как написано Иоанна, 2 глава, 8 стих. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Это Иоанна. И пастором представлен был Божий Человек Иона. Что было с Ионом, если бы не было в его памяти, в формате Тумима, информации, глубоко запечатленной в нем? Кем для него является Бог, и что сделал для него Бог? И когда он попал в очрева кита, и его дух вышел из тела, и он погрузился во тьму, он просто погрузился в ад. Этот человек был в аду только потому, что он каким-то образом пренебрег вот это Божье повеление в том, что он не захотел идти, что просто проповедовать милость Божью. Это сегодня, не будучи посланными, люди бегут проповедовать. А Иону Бог послал проповедовать, и он уклонился от Божьего повеления. И тогда Бог повелел киту, который не пренебрег Божьим повелением и проглотил Иону. И будучи в аду, Вот этот Иоанн вспоминает о Господе. И пастор говорит, что у него была запись, по которой он все вспомнил. У него была запись. Но это не является примером, что так может быть с каждым, кто попадет в латы и вспомнит. Во-первых, это Божий прообраз. Во-вторых, Иоанн являлся помазанником и пророком Божьим, пребывающим в Слове Божьем. Он не делал реха, и поэтому он мог вспомнить о Боге и стал прообразом Иисуса Христа. И поэтому сам Христос сказал об Иоанне, что не дастся вам другого знамения, кроме знамения пророка Ионы, когда иудеи потребовали у него доказательства, что ты – Сын Божий. Как Иона был во ощереве кита три дня и три ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли три дня и три ночи». То есть Иона воскрес. А о том, что Иона был проглощен китом, знали и видели все, находящиеся на корабле, а не по рассказам Ионы. И по сегодняшним многим байкам «был в аду, был в раю». Буря сразу утихла, как только Иону выбросили из корабля. Сама великая буря возникла на море по повелению Божью из-за того, что Иона бежал от лица Господа, и он бежал в Фарсис, в то время, когда он должен был находиться в Ниневии и проповедовать этому городу милость Божью. Что если они не покаятся, то они через 40 дней просто погибнут. Бог разрушит Ниневию, и люди эти погибнут. И написано, кто выкинул Иону за борт, устрашились эти люди Господа великим страхом. И принесли Господу жертвы, и дали обеты. И вдруг этот человек возвращается, Кит строгает Иону из своего чрева, и дух возвращается в Него. И, конечно, человек, который был в аду и возвратился назад, послужило великим знамением для Ниневии, их посетил пророк, который умер и воскрес. И заметьте, что проповедь состояла из нескольких слов: и начал его находить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: Еще сорок дней и Ниневия будет разрушена. И тогда Ниневия вся покаялась. Царем был объявлен пост по всей Ниневии, даже для грудных младенцев, для животных. Страна, в которой было, в то время это был э, транспорт, чем, на чем пахали, на чем ездили, это все было гужевое, это, было, это был скот, на который это были лошади, верблюды. То есть э, скота было много, то есть все они не молчали. и он сел и смотрел, что Господь произведет суд. Как это будет? Он просто не верил в покаяние этих людей. Проходит время, и Бог их не наказывает. И тогда берет Бог решает проучить свою слугу и израстил для него дерево, которое выросло для него и создавало для него тень большими листьями, потому что было очень жаркое солнце, которое сильно пекло иону. И Бог дает ему такое вот растение, чтобы ему было комфортабельно. А потом Бог взял и подточил это растение через червь. Заметьте, что даже червь исполняет волю Божью. И оно быстро засохло, а солнце продолжало печь. И он стал просить себе смерти. Насколько ему стало? Горько. И Бог обращается к Ионе. «Ты сожалеешь о растении, на котором ты не трудился, которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь пропало. Мне ли не пожалеть ни Неневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от лева, и множество скота?» И таким образом Бог успокаивает своего пророка. И надо понимать, что Иона был великим пророком, а, просто, а не непослушным посланником. Поэтому и Бог и возвратил его назад. И будем помнить, что в силу наших возможностей, которые Бог заложил в нас в момент сотворения, мы не можем сохранять в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, и одновременно взирать на дела человеческие. А посему... «Сохраняя в своем сердце память дел Божьих, совершенных в древних днях, мы сглаживаем из своих столовых клеток как память дел человеческих, так и информацию, переданную нам от суетной жизни наших отцов». И напротив, сосредотачивая свои взоры, свои мысли на делах человеческих, мы сглаживаем память дел Божьих в своем сердце и таким образом сами себя лишаем прав на вечную жизнь» и сами себя обрекаем на погибель в озере Огненном. Сохранять в своем сердце память дел Божьих, совершенных в древних днях, это выбор добровольный и роль, и ответственность каждого отдельного человека. Память человека сама по себе в Писании представлена как крепость и оружие человека, и если лишить его памяти, он будет выглядеть как разрушенный город». У врага совсем не стало оружие, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Псалом 9:7. Далее. Память дел Божьих в сердце человека – это наследие Христова. И мы имеем в виду человека Божьего, а не вообще всякого человека, а только рожденного от Бога. И передается это наследие от одного праведного рода к другому, то есть от отца к сыну. Псалом 101, «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в род и род». И имеется в виду память передачи от одного праведного рода к другому. Далее. «Память дел Божьих, запечатленная в сердце человека, является святыней Бога и предметом Его немеркнущей славы». Когда Бог видит, что запечатлено, нам, что запечатлено Его Слово, оно является святыней и предметом Его немеркнущей славы в нас. Псалом 29.5. «Пойте Господу, святые его, славьте память святыни его». Вы знаете, если мы не обладаем памятью дел Божии в сердце своем, то мы не можем славить Бога. И благодарить Его тоже не можем, потому что вроде как-то и благодарить не за что. Потому что и мы, если начинаем благодарить, то мы начинаем благодарить, исходя из той памяти, которая у нас есть. Исходя из многих изречений, Писание... Все чудеса и дела Божии, совершенные в древние днях, могут являться памятными в нашем сердце, если будут записаны на сражали нашего сердца, как откровение того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Вот это есть Великая святыня Господня. Псалом 110.4. Памятными содел Он чудеса свои, милостив и щедр Господь. И если Он содел памятными свои деяния, то они должны быть запечатленными как в моем сердце, так и быть не только запечатленными, они должны быть озвучены моим языком. Да, мы можем говорить обо всем, что происходит вокруг нас, но главная мысль, выражающая наше предназначение, должна быть не только первичной, но и стержень всех наших общений. Насколько важно последовать за Давидом в подражании и созидании памятной основы своего сердца. Это как мы едем в машине, к определенному пункту назначения. И мы можем говорить обо всем, что видим вокруг, но мы не останавливаемся, мы движемся к тому пункту назначения, к той поставленной встрече, поставленной цели, вернее. Исаия говорит, ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но ты не слышал. Прошлую пятницу мы встретились с мудростью змеи в ее способности закрывать слух. И здесь эта же мудрость, чтобы не слышать ненужное, необходимо закрыть свой дух. В доброй почве нашего сердца достаточно информации в достоинстве веры Божьей. Поэтому, когда у нас наличие совершенно иной памяти, то это дает возможность жить совершенно иначе. Это не просто истории древности, записанные буквальным языком, но языком вечности, пророческим языком и при том реальность, при том сегодняшнего дня. Я думаю, что хорошо не становиться каким-то горбичным кеном самим собой, чтобы нас вот тот сказал, тот передал, там информацию, там тик посмотрел, там еще что-то посмотрел. И вот оно мне даже не нужно, но оно лимитирует нашу память это раз, вторых она формирует наше мышление, это два, в-третьих... Э- Глаза потом не сможешь поднять и не увидишь то, что Бог может представить. Поэтому очень важно, что я слышу, как я реагирую на то, что я слышу. И некоторую информацию мне даже, может, не нужно слушать. При рассматривании вопроса второго. Какое назначение в отношениях между Богом и искупленным человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведенных в древних днях, запечатленная на скрижалях нашего сердца? Мы в определенном формате уже рассмотрели три составляющих, которые служат памятью пред Богом, и остановились на исследовании четвертой составляющей – это судный наперстник. Итак, четвертая составляющая назначения памяти и дел Божьих в нашем сердце призвана являться наперстник судны на груди первосвященника. Этот предмет, лежащий у сердца на груди первосвященника, отличался от других предметов, служащих памятью пред Богом как по своему статусу и по своей чрезвычайности, так и по своему назначению, так как являлся постоянной памятью пред Богом. Все остальные предметы тоже являлись памятью, но не постоянной. И вот написано, «Вспомнил Бог об Аврааме и вывел народ израильский». Но надо знать, что это не было постоянной памятью пред Богом. До этого являлось обетование, это, да, да, это являлось обетованием, которое должно было исполниться в определенное время. И об этом не нужно было постоянно думать. Бог вспомнит об этом, когда пришло, вспомнил, когда пришло время, которое Бог уже и назначил. Вы будете плену другого народа, лет через 400, я выведу вас оттуда. И Бог это просто постоянно не держал памяти. Бог так сказал, и он точно вспомнил об израильском народе, как и говорил. И наш отец дает такое определение, что слова «и вспомнил» означает осуществление первоначального замысла Творца, возвращение к основной программе бытия, нарушенной обстоятельствами, но возобновленной праведными поступками человека. К забывчивости Бога это не имеет никакого отношения. А здесь говорится о постоянной памяти перед Богом. Поэтому это очень важно для нас. Разумеется, что материал, средства, размеры и устройство судного наперстника мы можем получить только одним путем – через наставление в вере. И мы это наставление получили и получаем, насколько Бог нам дает возможность, насколько мы проявляем свое желание. Но сделать и возложить его на свое сердце – это уже наша святая роль и наша ответственность перед Богом. А посему? Судный наперстник, как предмет постоянной памяти перед Богом, это образ формата постоянной молитвы. Молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Только такой формат постоянной молитвы дает нам право входить в освятилище. Не просто вспомнил Бог, а только формате постоянной памяти перед Богом дает возможность человеку Божьему входить в освятилище как царям и священникам Бога которые призваны, представлять интересы суда Божья в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти в 12 драгоценных камнях, 12 именах Сану Якова, написанных на этих камнях. И я напоминаю, что имеется в виду 12 камней судного наперстника, и через наличие этих камней появляется возможность постигать очень многие вещи. Колоссанам 4.2. Будьте постоянной молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Постоянство молитвы связано с бодрствованием, которое представлено в статусе судьбоносной заповеди, определяющей состояние атмосферу нашего горящего светильника. А это означает, что светильник должен гореть постоянно. А если светильник потух, что это означает? Что человек умер духовно для Господа, хотя биологически весьма активен. И привести к жизни его практически невозможно. Светильник потухает, и дух человека умирает. И такого человека невозможно обновлять покаяние. Медицина борется за физическую жизнь человека, за его плоть. А у Господа первичное это исцеление духа человека, с которым он может продолжить свою работу в исцелении души, и венчает полное исцеление, выраженное в освобождении тела человека от закона реха и смерти, болезни, проклятий, разрушений закона, находящегося в теле. Поэтому наша бодрость в молитве определяет состояние и атмосферу нашего с вами горящего светильника. В истории Израиля были времена, когда Он погружался в грех. Но Писание говорит: светильник Божий продолжал гореть в храме. А это говорит, что они еще не умерли для Бога, потому что светильник продолжал гореть в храме. И благодаря этому светильнику Бог продолжал действовать и говорить. Луки 21.36 «И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого». Потому что постоянство молитвы тесно связано с бодрствованием, и оно определяет состояние атмосферы, нашего горящего светильника. Порядок устройства судного наперстника имеет последовательность, что, когда, где и как следует делать, чтобы отвечать требованиям поклонников, которых ищет себе Бог. При нарушении этой последовательности в устройстве этого порядка судно наперстник, обуславливающий состояние и природу поклонника, не может называться судным наперстником или утрачивать свое достоинство, как судный наперстник. Иоанна 4, 23, 24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющие Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Не все поклонники являются истинными. На истинность есть претенденты. Поэтому не всех поклонников Бог воспринимал как поклонников. Вот поэтому здесь речь идет об истинных поклонниках, которые Господь ищет себе, которые будут поклоняться Отцу в Духе истине. Именно таковых поклонников Бог ищет себе. Остальные же просто имитируют истинное поклонение и увлекают, обманывают, особенно тех, кто за ними пошел и увлекся. Чтобы поклоняться Отцу в Духе истине, необходимо не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом. И это очень важно. Когда Бог ставит цели, и мы видим, что для достижения цели надо платить полную цену. А человек по привычке, от которой не избавился, избавился, любит в мелочах не сделать или не поступить в точности, как это предписано, и вследствие этого производит нарушение Слова Божьего, тем самым не платит полной цены. Можно платить цену, но немножко не полностью. А это как? Это не плата цены. Самое малое непослушание является началом всех проблем, в то время как послушание является корнем многих побед. Как только Херувим Осиняющий вышел за свои границы, которые были для него определены Богом, и вследствие своего бунта стал врагом, как для Бога, так и для того, для всего того, что Бог создал, сотворил. С самого начала использовал те места, в которых человек не в точности, не в полной мере верно поступал, зная, что человек суверен в своих поступках, свободен в своем выборе. Ведь жертву Каина Бог не воспринял, когда тот уже к этому состоянию пришел. Тут немножко, там немножко, и многое поменялось у него в сердце. Сместились приоритеты. Это не за один день. Это тоже процесс. Ровно как его дама с Евой. Заметьте, обращение Змея к Еве было словами подлинно ли сказал Бог. Ну, мы сегодня можем говорить это... Однозначно звучит так, когда с кем-то, с какими-то оппонентами приходится разговаривать, а подлинно говорит, говорит ли уж ваш паста. Заметьте, такой вопрос, задан просто так быть не может. Такого вопроса надо созреть, чтобы его создать, задать. Это как Амали. Кого поражало народа Божьего, когда они шли из Египта? Остабевших. Те, кто отставали от стана, те, кто не платили цену. Получается, не каждого. Когда негатив в мышлении приходит, его необходимо или игнорировать, или отбивать словом Божьим, как мячик в настольном, настольном теннисе. Моментально, иначе проиграешь. В одно и то же время одни умирали, то есть отстающие, а другие продолжали путь. Умирали от своего неверия, выраженного в непослушании, и оно было таким упорным, что ко в пустыне полегли все те, кто родились в Египте, то есть младенчество. Было, было отпущено время на оставление младенчества через послушание, но оно не было использовано. И эта история повторяется сегодня до мельчайших подробностей. Вот это наличие Египта не дает способностей, возможности в точности поступать так, как нам предлагается. Конечно, кроме Иисуса сына Навина и Халева, сына Ифонина, и тех, кто был рожден пустынью и не обладал памятью Египта, и поверил, и пошел за Словом Божьим и Духом Святым, вот и сегодня мы учимся поклонению Богу в духе и истине не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом. Значит, мы должны точно исполнить все то, что нам предложено, при этом обладать совершенно иной памятью, памятью, наполненной делами Божьими. Исход 28, 15.16. это образ состояния духовного поклонника, поклоняющего Богу в духе и истине. «Сделай наперстник, судный, искусственную работу, Сделай его такой же работой, как ефот, и золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона Сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядинь длиной и в пядин шириной. И мы отметили, что псиптогенти, судно-перстник, называется знамением правосудия. Напомню, что псиптоогентия название перевода на древнем греческом языке, которым мы сегодня с вами все и пользуемся. Образ же судного наперстника находит свое выражение в совести человека, очищенного от мертвых дел, на которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Когда начинается Божий суд, откуда он начинается? Конечно, из совести. Мы сегодня пользуемся выражением «этот бессовестный человек», имея в виду не... Честный, бездравственный, безостенчивый, бесстыдный, наглый, недопрепорядочные. Ведь вся информация, определяющая, что правильно и что неверно, принятая человеком, находится в его совести. Совесть является хранителем этой информации. Совесть содержит такого рода информацию и на основании ее, она на человека. Следовательно, что совесть является теми скрижалями в нашем сердце, куда слаживаем, записываем мы все, что принимаем. Отсюда и проблемы. Если человек неверно принимает истину, то он ее и имеет неверные постулаты, неверные утверждения или требования, и в этом случае неверно судить человека. Вот тут и выражается ответственность человека, чтобы скрижали сердце внести верную информацию. А совесть примет любую, то ли верную, то ли нет. Поэтому очень важно, кого мы слушаем, кто нас учит. Таким образом, именно совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее к истинной правдой, будет обуславливать природу истинных поклонников Бога, которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. И именно таких поклонников Отец Небесный ищет себе. Иоанна 4:24:23 «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Невежество в познании истины, выраженное в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не позволит человеку поклоняться в духе Своей совести, не очищенной от мертвых дел. Напомню, что невежество это просто незнание, неведение или просто безграмотность. И это является наследием христиан, если не приняли и не обладают учением Иисуса Христа, пришедшего в плоти. А есть постановление каких-то псевдорелигиозных братств, которые только и поставляют до сегодняшнего дня, каждой церкви прописывает свой устав, который в корне отличается от других уставов, но когда говорят, строго основан на Священном Писании. Но если собрать все постановления вместе, то не будет их не меньше, чем у фарисеев и Судукеев. И это говорит об отсутствии Бога вдохновенной истины внутри такого служения. Потому что. В совести отсутствует истина в предмете судного наперстника, определяющего право входить в присутствие Божье, чтобы представлять совершенную волю Небесного Отца. Насколько это позволено Бог и меры нашей веры, мы в определенном формате рассмотрели размеры и материал, из которого должен был устрояться судно наперстник. И остановились на рассматривании следующего требования в устройстве судного наперстника, которое гласит «Исход 28, 17, 21». И встав в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, Топас, изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбунку, сафир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. их камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их, на каждом как на печати». То есть вот как выговорено на печати, должно быть вырезано по одному из имени из числа 12 колен. И мы должны понимать, что, с одной стороны, это исторические события, повеления Господа, но для нас это является, во-первых, образом, а во-вторых, определенным повелением, которое мы должны увидеть, вот эти 12 принципов или свойств, которые должен обладать поклонник Божий. Драгоценные камни должны были вставляться в золотые гнезда, посему было прежде, чем и в случае с раменами, приготовить и воткать судно на перстник 12 золотых гнезд. Это как крепление, они просто, вот вот есть украшения у нас, допустим, у наших жен, у наших сестер есть украшения, и где, вот обратите внимание, вот как крепится камушек к камушке. Вот вот это есть гнезда, вот это называется гнезда. Четыре ряда, по три на каждом. Таким образом, они были все сделаны ровно одинаково для гнезда того, чтобы вставить камни. И поэтому, когда камень прилаживался к этому гнезду, то не надо было изменять размеры, надо было камень обтачивать под размеры Слова Божье, вот под эту оправу, под эти гнезда. Слово Божье ни по что не обтачивается, а обтачивается под Слово Божье. То есть 12-й гнезд – это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего воплота чистое Слово Божье. И теперь мы себя подгоняем под это Слово Божье, как драгоценные камни, которые мы с вами и представляем. Потому что золото – это написанное Слово Божье, это слово должно быть написано на скрижалях нашего сердца, которые мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. А 12 драгоценных камней, с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. Это говорит о том, что наша самая молитва должна соответствовать Слову Божию. А для этого Слово Божие необходимо прежде всего изучать, вникать в Него, питаться, жить им, исповедовать им, размышлять о Нем. И вследствие молитвенной жизни не ограничится служением Церкви, на ячейке будет вплетена в повседневную нашу жизнь». И мы благодарны Богу, что существует очень много записей, существует архив служения наших. И я думаю, что вы это делаете, вы слушаете. Я обращаю внимание на то, лично для себя, что даже те проповеди, которые были сказаны нашим пасторам и 5, и 10 лет назад, и 15 лет назад. И когда мы слушаем, то теперь мы слушаем с позиции сегодняшнего нашего посвящения, сегодняшней высоты, на которую поднял нас Господь. И мы, когда слушаем, мы не читаем, как вот заметили, когда мы стали в седьмом классе заниматься, в восьмом, и когда берем учебники, когда мы учились в третьем классе, ой, так смешно, там такие интересные задачки, и мы детям рассказываем эти задачки. Нет, это не так, это духовная сфера. Мы слушаем обратно то слово, которое было преподано нам 15 лет, сегодня живым, действующим, настолько мощным, как оно было и тогда. Оно не теряет ни вкус, ни запах, ни ценность, ни нужность каждому из нас. Поэтому, если вы не занимаетесь, я просто призываю, как, обратите внимание на то, чтобы мы можем себе вспомнить то, что мы через то, что будем вспоминать видеть сегодняшний день. Мы даже когда читаем Слово Божье, мы читаем через то, чем мы обладаем в нашем духе. И что нам оно может показать. На практике постоянная молитва, представляющая совершенные суды Бога, признана происходить через исповедание веры в сердце. Это не просто вера, а как вера, которая уже является достоянием веры сердца, то есть она там живет и она им обладает. И вследствие человека ее исповедуют своими устами. От веры сердца говорят уста, а вера приходит нам как? Отслышание слова божье Поэтому расположение драгоценных камней на судном на в 4 ряда по три хорошо просматривается как в 12 основаниях стены Нового Иерусалима, так и в расположении 12 ворот по три на каждой из четырех сторон Нового Иерусалима. Но с одной разницей, на судном наперстнике на 12 драгоценных камнях имена 12 сынов Иакова вырезаны в несколько вином порядке: нежели в 12 основаниях стены нового Иерусалима и на 12 воротах. Нового Иерусалима. Там тоже есть эти же камни, но они здесь находятся в совершенно ином расположении. И имена, там имена апостола, а здесь имена сынов Иакова. А посему судно на перстник в 12 драгоценных камнях несет в себе несколько иные функции, иное назначение и иное содержание, нежели в 12 основаниях стены и в 12 воротах Нового Иерусалима. Например, 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима призваны служить начальствующим основанием нашего спасения и функции которых призваны приводить нас к совершенству функции, призванный приводить нас к совершенству, равнозначному совершенству нашего небесного Отца. Песня песней 8.10. Я стена, и сосы у меня как башни, потому я буду в глазах Его, как достигшая полноты надо помнить, что образно в Писании стена – это образ совершенства Христова. Если человек не вырос, если не взрос в полную меру возраста Христова, то такой человек не может оплодотворяться им. Он не может оплодотворять семя обетования Божье, которое он может просто слышать, но оно не войдет и не оплодотворит такого человека. Итак, 12 ворот Нового Иерусалима из цельного жемчуга, Это образ живой жертвы, призванный служить свидетельством нашего пребывания в напастях Христовых, функции которых призваны быть ключом, открывающим путь к дереву жизни, обуславливающего в нашем сердце Царство Небесное. Луки 22, 28, 29. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой Царство». Надо помнить, что истинные поклонники всегда пребывают в напастях Христа. И когда поклонник пребывает в напастях Христа, то он обладает ключами. Он молитвы как ключом ключом открывает путь к древу жизни, к входу в Царство Небесное. Двенадцать драгоценных камней на судном наперестнике призваны представлять нас, как поклонников Бога. Они представляют нас пребывающих в постоянной молитве, служащей постоянной памятью пред Богом. На практике постоянная молитва, изливающая сердце человека, призвана представлять интересы не человеческой воли, не душ человека, а совершенной воли Божьей. И притом надо твердо знать, что в совершенную волю Бога входят и наше исцеление, и наше обеспечение. Но священник исцеления человека – не представляет пред Богом как нужду человека. Священник перед Богом представляет нужду человека как Божию волю. И в этом большая разница. Здесь очень красивый брат Аркадий показал, что пример такой молитвы и как ее творить. Что необходимо видеть исцеление человека в воле Божией. Небесный Отец, ты отдал Сына Своего Неродного за то, чтобы исцелить наследие Твое. В этом была Твоя воля. И ты совершил это исцеление и положил в Иисусе Христе. И я здесь для того, чтобы снять с этого счета это исцеление для этого человека или же для себя. И я хочу, чтобы твоя воля была выполнена. я знаю, что твое сердце заполнено этим. Я знаю, что ты хочешь исцелять, и ты любишь исцелять. Это молитва нашего пастора была. Он ее так представил для нас, чтобы мы понимали, как... В чем есть воля Божья? Тогда вы видите совершенно другое. И человек должен знать, что Бог хочет. Мы изучаем волю Божью. И тогда мы знаем, что Он хочет. У Бога нет ни болезней. Он хочет исцелять людей, в принципе, всегда. Но к Нему прийти нужно необходимо на Его условиях, а не на наших просьбах, основанных на наших просто желаниях. Итак, постоянная молитва – это выражение нашего упования на Бога, представленное на от нашего сердца в 12 драгоценных камнях судного наперстника с вырезанными на них двенадцатью именами патриархов. Евреям 10:35. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». То есть не оставляйте то, на то, что вы уповаете, на то, что у вас уже есть. Мы уповаем на то, чем мы обладаем. А посему 12 драгоценных камней на судном наперстнике применительно к нашей постоянной молитве – это свидетельство нашего упования на Бога, которое дает нам возможность познавать и пребывать в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Драгоценные камни в судном наперстнике на скрижалях нашего сердца, вставленные в золотые гнезда, будут свидетельствовать о нашем достоинстве и наших правах пред Богом. Имена же сынов Израилевых, вырезанные на 12 драгоценных камнях судного наперстника, это наши свойства и функции, обословленные постоянными молитвами, служащими постоянной памятью перед Богом и дающие ему право постоянно действовать через нас на планете Земля. 12 драгоценных камней на наперстнике судном демонстрировали, определенные имена Бога. А 12 сыновей имен Яковых демонстрировали солнце функции, которыми призван был обладать каждый поклонник Бога в отдельности. Практически эти имена, написанные или же выгравированные на драгоценных камнях, должны были соработать с этими драгоценными камнями, которые несли в себе свойства и характеристики Бога, И когда мы сработаем с ними, мы становимся такими же драгоценностями, такими камнями, обладающими этими свойствами. Матфея 16, 18, 19 говорится, «И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи, не ключ, а ключи от всех двенадцати ворот жемчужных Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». То есть, кому простить их грехи, тому простятся, на ком оставить и на том останутся. Ключи же Царства Небесного, позволяющие связывать на земле то, что Бог прежде связал на небесах, это не только пребывание в напасти Христа, но это также и 12 принципов, обуславливающих требования постоянной молитвы в образах 12 драгоценных камней судного наперстника. А посему? Судный – это предмет постоянной памяти пред Богом, определяющий истинность истинного поклонника в ранге царственного священства и служащий эталоном поклонения в духе и в истине. Устройство судного наперстника содержит, содержит в себе такой же порядок, что и устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима. И устройство 12 жемчужных ворот – но только с иными функциями и иным назначением. И прежде чем мы продолжим рассматривать себе 12 свойств поклонника, позволяющих нам поклоняться Духе истине, мы еще раз отметим, что точно так же, как все великолепие и порядок храма, создавалась только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег завета. Точно так же Ефот первого священника с прикрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега. Это Урим и Тумим. Как золотой ковчег завета, ровно судно наперстник образно представляли совесть человека, уже очищенную от мертвых дел. Урим и Тумим – как мы знаем, это «свет и совершенство», «свет и право» или же «откровение и истина». это Десятитословие, положенное внутри Ковчега Завета, являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. И надо помнить, что десять заповедей тоже являлись Тумимом, потому что они являются истиной Божией. А откровение, которое человек мог получать под крышкой Ковчега Завета в судном наперстнике – Представлял уже Урим. Святой Дух, видя Тумим, видя Слово Божье, на основании этого Слова и границы этого Слова, начинает открывать это Слово. А посему? Поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижале которого запечена истина в предмете Тумима. Пастор сделал ремарку, что очень опасно для человека, если его совесть очищена от мертвых дел, и при этом туда ничего не записано. Ведь очень многие христиане не понимают, а как записать. Они проводят освещение, они освещаются, но они ничего не могут туда записать. И когда совесть очищена от мертвых дел, и Христос переводит притчу об этой совести, он говорит, что когда дом очищен, и дьявол изгнан оттуда, а дом остался выметен, то при этом пустым, никем не занятым, хозяина в доме нет. То дьявол приходит и берет с собой семь злейших и видит, что в доме нет никого, он пустой. Хозяин, хотя осветил его, но при этом в доме никто не живет, то он пуст. И он заходит туда и живет там, и тогда для этого человека вот это последнее бывает хуже первого. Это и есть пример неверного освещения. И беда в церквах с таким образом освящения. Цель освящения, чтобы, очистившись туда немедленно, надо что-то записать, положить. Это записанное слово станет в доме жить на правах уже хозяина, и этот тумим будет Господином в нашем сердце, в нашей совести. Поэтому откровение Божье в предмете Урима может почевать только в границах истины, которую представлял Тумим в учении Христа, пришедшего во плоти. Как написано, исход 31.6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Вот в чем мудрость. Все, что повелел, необходимо сделать. И речь идет не о сердце глупого, чтоб стать, стал мудрым, а о сердце всякого мудрого. А мудрый – это тот, в сердце которого находится уже тумим. Знание заповеди Божьей, который говорит ему, что, когда и как надо делать. И если человек не знает, что, как и когда надо делать, то просто горе такому человеку. Я, конечно, не успеваю. Я думаю, я остановлюсь, чтобы не прервать значение. Хотел проходить второй камень, это камень Топас. Я думаю, в следующий раз... Мы продолжим, и я постараюсь, чтобы я мог успеть сказать эту информацию, она весьма важная для нас. И я предлагаю нам склонить наши головы и поздравить нашего Небесного Отца за эту возможность слышать то слово, которое некогда нам было представлено братом Аркадием, что мы еще раз слышим эти глаголы, которые являются очень важными для нас, и мы этому благодарны. Аминь. Очень небесные праведные, я сердечно благодарен Тебе находиться на этом священном месте которая очертила десница Твоя для поклонения этому чудному и димному имени. За эту привилегию и за возможность представлять Твое Слово великое и могущественное, исполненное истиной и правдой. И ради этой истины и правды услышь нас, ибо на Тебя уповаем, на Слово Твое, которое стало светом нашей стези на котором ты бодрствуешь, чтобы оно исполнилось восстановленное тобой время. Мы благодарим тебя, что мы смогли принять его, записать, на наш наше своего сердца и соработать с ним, исповедовать его, почитаться мертвым для рехам, живым для Бога, держаться исповедания неуклона. И мы благодарим тебя за эту возможность называть несуществующее как существующее. Мы верим, Господь, что Ты начавшую в нас работу, в каждом отдельном Святом Божьем человеке, Ты совершил ее до конца. И мы будем свидетелями, как будет разрушена программа падшего херувима. Мы исповедуем не то, что мы чувствуем, но то, что мы знаем, что мы стерли со своей памяти ту информацию, которая была передана нам от советной жизни передана от отцов. Ты, Господь, что Ты нас освободил от этой информации. Мы записали, Господь, вечные глаголы, которые является нашим исповеданием, нашей верой, нашего сердца. И мы не исходим от того, что мы чувствуем, мы исходим из того, что мы знаем. Мы знаем то, что Слово Твое работает в нашей жизни. И мы благодарим Тебе, Господь, что оно трансформировалось в свет для нашей стезы. Мы записали Твои вечные клятвенные имена, на от нашего сердца. И они являются благословением для нас. И Ты во Христе Иисусе для нас открылся, как Бог, крепость, твердыня, прибежище, избавитель, скала, щит, рог спасения и убежища. Мы дарим Тебя, Господь, за это слово, которое является клятвенным обетованием. Ты тот, который освободил нас от закона греха и смерти. Ты тот, который ввел нас в новый закон, закон Духа жизни во Христе Иисусе который живет в нас, который мы исповедуем, называем несуществующее существующее и исходим от того, что мы знаем. Ты нас оправдал, каждого в отдельности омыл, очистил, поставил наши ноги на твердом основании. И это и есть границы святости территории Церкви, территории Небесного Царства. Я благодарю Тебе, Господь, что откровения Твои стали весельем для нашего сердца, что мы вымыслы человеческие ненавидим, а закон Твой любим. Славьте Господа, ибо Он свят, ибо вовек милость Его. Мы радуемся, что мы можем обладать этой мудростью, мудростью змеи. Мы можем закрывать свое ухо и не слышать никакого иного голоса. И мы исходим от того, что записано в нашем духе. И мы благодарим Тебе, Господь, за эту ту информацию из Твоего Источника, который говорит голос Твой с этого места. Мы поклоняемся перед Тобой и радуемся Твоему Слову, наш любящий, любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо твое есть царство, и сила, и слава. Во веки. Аминь.
1: Я услышь больбу мою, Удох ты, святы, что слагаю я, На всю печаль мою. Удох ты, святы, что слагаю я, И всю печаль мою. Сказала мне иди, и к вечной радости. Спешить заставила, а он до обрudi. А Большая пути, и не один Тебя, и укажу тогда на мой кровавый след. я написи, мечты, цветы и суеты. Склонись пред моей мольбой, я буду твой озорю, чтоб ты не пад.
4: Святые, давайте проволосим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь, аминь. Наше служение святые закончилось. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера на этом месте. Будьте благословены в ваших путях и в дорогах.